0: Esto es Páginas Adentro con Alberto Sosa.
1: Hola, Dios te bendiga. Esto es Páginas Adentro. Agradecemos a Dios la oportunidad de estar aquí nuevamente. Es una gran bendición este ministerio de DUN Radio. Gracias a Dios por el privilegio de ser parte de esta aventura de fe. Te recuerdo que todos los días, de lunes a viernes, a las 11 de la mañana, hay un programa eh, especial eh, conducido por personas eh, profesionales, entre comillas, profesionales, para el Señor. Y yo te invito a que los escuches, son altamente recomendables eh, Pasan a las 11 de la mañana y repiten a las 10, a las 9, 9 de la noche Y si no tienes chance de oírlo en ese horario, bueno, el sábado eh, Desde las 10 de la mañana se repiten cada uno de los programas Así que te invitamos a que, a que nos oigas El Señor tiene algo para ti Bueno, hoy, hoy vamos a hablar eh, ...de las puertas de Jerusalén... ...en el libro de Nehemías ...nos narra la historia... Eh, ...una muralla que duró... ...casi 100 años... ...destruida... Eh, ...el Señor permitió que con el liderazgo de Nehemías ...se reconstruyera en 52 días... ...fíjate, un tiempo récord... ...y bueno... Eh, ...esto da una historia muy grande... ...pero hoy vamos a hablar específicamente de las puertas... ...ya sabes una muralla, pues, eh, debe tener puertas, ¿no? Y este muro, o esta muralla, tenía, era de una longitud, se cree que de unos 2.600 metros, entonces, imagínate, 2.600 metros de largo, y tenía eh, casi 3 metros de grosor, y como 5 metros de alto, entonces, imagínate, todo el trabajo, toda la mano de obra que se requirió, y bueno, eh, cuando hablamos sobre muros, sobre puertas, bueno, la, el, ya te decía, los muros deben tener puertas y, bueno, los muros para protección, para mantener fuera lo que no pertenece a la ciudad. Y, bueno, las puertas sirven para dejar entrar lo que sirve y para sacar lo que no sirve. Entonces, vamos a ir en orden, en el orden en que fueron restauradas las puertas y hay una especie de similitud. Eh, la vida del cristiano, cuando no conocemos al Señor, cuando vivimos como queremos, como bien nos parece, llega el Señor Jesucristo a nuestra vida, nos encuentra, nos restaura y hay un proceso gradual y ese proceso gradual está muy relacionado con la puerta de las ovejas. Yo espero que este tema o esta enseñanza o esta lección, Deje algo en tu vida Y vayas viendo cómo la vida del cristiano Debe ir en aumento Dicen proverbios que la senda del justo Es como la luz de la aurora Que va en aumento Hasta que el día es perfecto Y bueno no somos perfectos aquí Pero un día el Señor nos va a llevar Y seremos transformados Y tenemos un tendremos un cuerpo glorioso Y podremos ver a Dios cara a cara Entonces En el capítulo 3 Del libro de Nehemías, Leemos que la primera puerta que fue reparada es la puerta de las ovejas. Y vemos aquí que dice que el, el sumo sacerdote Eliasif. Eliasif significa Dios restaurará. Y este señor era un sumo sacerdote. Y dice que con sus hermanos edificaron las puertas de las ovejas. La puerta de las ovejas. Él la santificó y edificó. Y bueno, la Puerta de las Ovejas es una puerta eh, o, que requirió de una obra sacerdotal, de una obra del cuerpo pastoral del pueblo. Eh, esta puerta, eh, la Puerta de las Ovejas, estaba colocada muy cerca del templo. Se cree que por esa puerta entraban los animales que iban a ser sacrificados eh, o iban a ser ofrecidos a Dios en sacrificio hay una teoría que dice que el Señor Jesucristo en el Domingo de Ramos entró por esa puerta no, no hay eh, un factor que nos permita determinar exactamente eso es una teoría, se cree que así fue y bueno, tiene sentido porque pues si por ahí entraban las ovejas a ser sacrificadas, y como el Señor Jesucristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues existe esa, esa teoría. Bueno, eh, ¿por qué empezamos o por qué empezaron por la puerta de las ovejas? Bueno, la puerta de las ovejas porque sin ovejas pues no hay pastor, y sin pastor no hay rebaño. El pastor pues es el que se encarga de, de agrupar las ovejas y de cuidarlas y, y llevarlas en, en, en su rebaño, en su familia, la familia de las ovejas. Y también esto nos muestra que el Señor Jesucristo, ya lo dijimos, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Isaías dice que angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores el mudeció y no abrió su boca. Eso lo puedes ver en Isaías 53.7. También vemos el testimonio de Juan, eh, que dijo, Juan el Bautista que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo puedes ver en Juan 1.29. Y hay algo muy significativo aquí en esta puerta de las ovejas es que dice que no tenía cerraduras ni cerrojo. Quiere decir que en la puerta de las ovejas, el Señor Jesucristo, el nuestro pastor, eh, hace la invitación para que cualquiera que quiera venir a él, es bienvenido. No hay cerraduras, no hay cerrojos, no hay candados. Y bueno, la Biblia también en el Evangelio de Juan nos enseña, el Señor Jesucristo dice que él es la puerta, él es la puerta de las ovejas. Entonces, eh, antes de ser cristianos buscábamos... Eh, algunas otras maneras de llegar a Dios, lo cual no lo logramos porque la única manera de llegar a Dios es por medio de Jesucristo. Entonces, la única puerta que hay para llegar a Dios es la del Señor Jesucristo. Entonces, arrancamos con la puerta de las ovejas. No éramos nada, el Señor nos llamó, entramos por la puerta de las ovejas, ahora pertenecemos al rebaño sagrado. Aquí sí cabe eso, ¿no? El rebaño sagrado. El otro rebaño sagrado es, es pirata. Bueno, después, la siguiente puerta que fue restaurada es la puerta del pescado. Cuando ya somos ovejas del rebaño, cuando ya somos ovejas de su prado, que ya estamos establecidos sobre el fundamento de la primera puerta, pues pasamos a, a la segunda y Dios quiere que le sean traídas muchas personas. Dios quiere que eso que hemos recibido Dios quiere que eso que hoy es nuestra manera de vivir la compartamos y traigamos a más gente y eso nos convierte en pescadores debemos ser pescadores eh, ahí en Mateo 4.19 el Señor llamó a discípulos para que estuviesen con Él para seguirle, para que aprendieran de Él y para trabajar con Él y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y bueno, la puerta de las ovejas estaba separada por un... Eh, no era grande el espacio que había. Y dicen que cerca de esa puerta o, o saliendo por esa puerta... Había un mercado de peces. Una pescadería gigante, un, un mercado del mar. Y era también eh, la puerta por la cual los pescadores salían para ir a sus labores. Entonces, ya somos cristianos, ya somos ovejas, ya somos del rebaño, ahora seamos pescadores. Y yo te pregunto, ¿somos pescadores de hombres? Dímelo tú. Hay que guiar a otros a Cristo para que conozcan al Señor. Bueno, y, y dice ahí también que, que, bueno, dice que lo, lo restauraron. Los hombres de Jericó y los hombres de Sacur son los que habían restaurado, pero luego dice que eh, después de ellos, inmediatamente restauraron los tecoitas. Los tecoitas eran un pueblo, digamos, humilde, no, no era un pueblo sobresaliente, no era algo así como un pueblo de renombre, era un pueblo humilde. Y eh, vemos que ahí el profeta Amos era tecoita y ese profeta Amos. Era un simple pastor y recolector de higos. Y bueno, él fue escogido por Dios, eh, junto con otros humildes instrumentos de tecoa, y estos fueron usados para hacer la obra. Y fíjate, aunque era un pueblo humilde, un pueblo sin renombre, quedaron escritos aquí en, en el libro de Nehemías Y dice también que de los tecoitas, eh, los nobles, los, las personas sobresalientes, no quisieron participar de la obra, dice que ellos no, no se involucraron, pero, eh, mira en el capítulo 3 verso 5 dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de, de su señor, se cree que, Tenían compromisos políticos con, con el enemigo Con Tobías y con Zambalat Y con todos ellos Eso lo puedes estudiar en el libro de nehemías Después, después de la puerta del pescado Viene la puerta vieja Eso está en el capítulo 3, verso 6 Y si te fijas La puerta esa debía ser restaurada No, no era edificada, sino restaurada Y bueno, esto nos enseña que debemos construir o, o reedificar sobre lo que ya una vez fue establecido. Eh, esta puerta se encontraba en un ángulo de la muralla. Y entonces esto nos enseña también que la iglesia eh, o para la iglesia el Señor Jesucristo es la piedra del ángulo. Eso lo podemos ver el apóstol Pablo nos lo enseña. En Efesios 2.20 el, el ángulo su, sugiere estabilidad. Entonces, este, ¿qué nos enseña eso? Que debemos de edificar sobre el buen fundamento, sobre lo, lo ya establecido. Eh, tenemos que volver a lo que Dios estableció. En Jeremías 6.16 nos invita a preguntarnos acerca de las sendas antiguas y del buen camino y una vez que lo encontremos, caminar por él. Jeremías 6.16, te lo leo, dice, Así dijo Jehová, Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Y hay un punto y luego dice más dijeron no andaremos y bueno ya vemos que se metieron en un problema y si tú estudias el libro de Jeremías vemos que por años y años y años el profeta Jeremías se encargó de decirle a la gente que se volviera a Dios. Que retomaran el camino a Dios. Que volvieran a las sendas antiguas. Y no hicieron caso. Y la paga del pecado es muerte. Y fueron llevados cautivos por 70 años a Babilonia. Pero bueno, esa es otra historia. También eh, el libro de Proverbios nos enseña. Que no traspasemos los linderos antiguos. Que no traspasemos los límites que ya Dios estableció. Y bueno, ¿eso qué tiene que ver? Me preguntarás. Bueno, estamos viviendo en una... ...tiempo... ...una etapa de la vida... ...en que... ...todo mundo se interesa por lo nuevo... ...que... Eh, eh, ...todo gira alrededor de conseguir lo más nuevo... ...te decía en la plática anterior... Eh, ...que hablamos sobre el matrimonio... ...y el divorcio... ...que... ...las personas... Eh, ...vivimos en una sociedad que nos enseña... ...que todo se vuelve obsoleto en poco tiempo... ...y entonces a veces surge... ...que las personas se cansan y dicen, para qué tanta Biblia, para qué tanta oración, no sean fanáticos. Pero el Señor nos dice que veamos las sendas antiguas y que caminemos por ellas. Entonces, en este tiempo donde todo cambia con rapidez y todo vertiginosamente, y, y a veces es tan rápido que no, no, las personas no se adaptan a los cambios, pero pero la puerta vieja nos enseña que debemos permanecer en lo que la Biblia nos enseña. Dice ahí en hechos que permanecían en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la oración y en el partimiento del pan. Entonces no, no hay que dejarse influenciar por muchos eh, rollos, diríamos. Ay, eh, no te dejes llevar por rollos humanos. Hay que adaptarnos o... Seguir más bien lo que la Biblia nos enseña El Señor Jesucristo dijo Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados y yo os haré descansar Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y como consecuencia y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera o ligera mi carga y eso lo dice en Mateo 11, 28 al 30 Y bueno, en medio de, de este torbellino ruidoso, espectacular eh, Mucho escándalo, bueno, podemos encontrar reposo Podemos encontrar un descanso en nuestra relación con el Señor Jesucristo Y entonces eh, debemos tener esa dependencia del Señor para encontrar la paz y, y no necesitamos más no necesitamos añadir nada ni necesitamos quitar nada lo que ya está escrito, lo que ya está establecido lo que la Biblia nos enseña en eso vivamos dice por ahí el apóstol Pablo que si hay algo digno de de ser de, digno de de buen nombre pues dice eso, eso hacer bueno luego la cuarta puerta es la la puerta del valle Cuando ya estamos establecidos Sobre los fundamentos Viene la puerta del valle La puerta del valle eh, Era una puerta que te conducía Hacia las partes bajas Ya sabes que Jerusalén eh, Estaba en un lugar alto Y para ya sabes El valle es un lugar plano Es un lugar eh, donde no te puedes esconder Es un lugar donde eh, La situación o tus circunstancias hacen que te vuelvas vulnerable y en el valle nos enseña que, que dependemos de Dios. En el valle, eh, a veces es necesario pasar por el valle, ya sabes, en el valle pues este, un ejército por el valle estaba desprotegido porque desde lo alto les podían tirar flechas, les podían tirar piedras, les podían tirar... Eh, Muchos, eh, sus enemigos Podían atacarlos y no había Cómo esconderse, eso es En el valle no hay dónde esconderse Y bueno el, La Biblia nos enseña Que debemos ser humildes Que debemos ser eh, Humillarnos bajo la poderosa mano De Dios y Él nos exaltará Cuando a su debido tiempo Entonces En la vida del cristiano tenemos que ser humildes También, en Miqueas 6.9 dice que el Señor dice te ha mostrado el Señor lo que es bueno es eh, hacer justicia misericordia y ser humilde ante él y en Efesios 4 del 1 al 3 el apóstol Pablo insiste en que la actitud de humildad es necesaria para guardar la unidad del espíritu Efesios 4 1 dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Para que Solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y bueno, eh, parte de, de nuestra enseñanza es que ya dijimos va en ascendencia o va en, 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 hacia arriba entonces uno de los puntos en nuestra vida es que debemos ser humildes luego después de la de la puerta del valle donde hay que bajar sigue la puerta del muladar eh, también eh, la puerta del, mulador, eh, del muladar estaba eh, en las partes baja y la puerta del muladar era precisamente por donde se sacaba toda la basura, donde se acumulaba la basura y ahí la, la bueno la sacaban por la puerta y traspas, trasponiendo la puerta era una especie de basurero eh, donde siempre estaba encendido para quemar los desechos y dicen que el Señor Jesucristo eh, eh, cuando estaba enseñando aquello de que el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Tenía en su mente ese ese tiradero de basura... Que había en la puerta del muladar... Y la puerta del muladar... También sirve para que nosotros en nuestra vida... Saquemos lo que nos sirve... Eh, hay situaciones... Hay maneras de ser... Hay actitudes... Hay palabras... Hay hechos que no conviene y que hay que sacarlos, y hay que sacarlos precisamente por esa puerta del muladar, y fíjate, el apóstol Pablo con todas sus credenciales, con todo su, su currículum antes de ser cristiano, dice que cuando él, él reconoció que no era nada sin el Señor Jesucristo, también se libró de sus basuras, sacó todo precisamente por la puerta del muladar, en Filipenses 3, del 3 al 8, fíjate lo que dice. Filipenses 3, 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también, yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, eso lo dice Pablo, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín Hebreo de Hebreos En cuanto a la ley fariseo. Y hay un punto y coma Lo cual nos lleva a una consecuencia A un resultado Y dice En cuanto a celo Perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia Que es la ley Irreprensible Y pero ve esto Pero cuantas cosas eran para mi ganancia Las he estimado como pérdida Por amor de Cristo y en el 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Circula por ahí un meme que dice que todo lo que Pablo consideraba por basura, hay algunas personas que hoy lo, lo utilizan como currículum y bueno, eso te lo dejo para que lo reflexiones eh, y bueno, todos sus prejuicios religiosos todo su sistema de religión del hombre toda su fama, toda su ascendencia de la cual estaba orgulloso tenía que salir por la puerta del muladá y esa es la lección que aprendió cuando el señor le dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? dura cosa te des, dar cosas contra el aguijón y bueno, eh, también en nuestra vida entonces, ya que vamos eh, en sentido ascendente, debemos sacar lo que nos sirve, debemos desechar lo que nos eh, separe de Dios, lo que nos pueda servir de estorbo, hay que sacarlo. Y bueno, inmediatamente después de la puerta del muladar sigue la puerta de la fuente mira es algo muy suave porque muy padre porque una vez que limpiamos lo que nos sirve una vez que limpiamos lo que nos estorba podemos ir a la puerta de la fuente la puerta de la fuente eh, la fuente se eh, asemeja o nos enseña sobre el espíritu santo sobre la llenura del espíritu santo y en el evangelio de juan ahí en el capítulo 4 nos enseña, hay una enseñanza especial sobre los ríos de agua viva, sobre la fuente, y, bueno, dice en Salmos también, Salmos 36, 9, dice, eh, porque contigo está el manantial de la vida, y en Jeremías 2, 13, dice que el Señor Dios de los ejércitos es la fuente de agua viva, y hay una escritura en Jeremías 2, 13, cuando Dios le habla a su pueblo y le dice que, hicieron dos males, dice, porque han, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas, que no retienen agua, y entonces la, la fuente, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, dice que es que cuando lo aceptamos a Él, cuando nos volvemos a Él, cuando le alabamos en Espíritu, y en verdad, eh, Él nos va a dar, fuentes o nos va a dar agua suficiente para que nosotros salten ríos de agua viva entonces nos limpiamos echamos lo que nos sirve venimos a la fuente y corre por nosotros ríos de agua viva luego después sigue la puerta de las aguas la puerta de las aguas está bueno ya sabes una de las enseñanzas de las aguas es la palabra de dios y la palabra de Dios ya lo hemos dicho muchas veces la palabra de Dios limpia, lava transforma, renueva nos hace nuevas criaturas, renueva nuestra forma de pensar, eh, nuestra mente cambia totalmente y todos esos pensamientos negativos toda esa eh, fuerza negativa que había en nosotros el Señor la cambia por amor por gozo, eh, dice en un salmo que eh, nuestra eh, nos como dice nuestro manto que antes era de silicio el señor lo cambió por un manto de alegría y dice por tanto a ti cantaré gloria mía gloria mía y eh, pero para, para que la biblia nos o la palabra de dios nos limpie pues debemos someternos a ella verdad debemos someternos a la autoridad de la palabra de dios en la palabra de Dios, la Biblia es nuestra, nuestro manual del fabricante. ¿Quieres saber cómo tratar a tu vecino? Allí dice. ¿Quieres saber cómo tratar a tu esposa? Allí dice. A tus hijos, a tu patrón, a las autoridades. Allí dice. Y una muestra de que, de que el agua limpia o la palabra se asemeja a, la, a el agua que limpia, eh, cuando el Señor Jesucristo en el aposento alto, en Juan 5, 15, verso 3, dice que eh, bueno, cuando les iba a lavar los pies, este ya ves que Pedro dijo, No, Señor, ¿cómo crees? A mí no vas a lavar los pies. Y el Señor le dice, No, es que mira, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dice: Está bien, Señor, pues entonces lávame todo, y el Señor Jesucristo, no, solamente los pies. Y les dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, cuando tú sientas que estás sucio, cuando sientas que algo hay allí que, que te estorba, que es una especie de manto de, de, de suciedad, ven a la palabra, estudia la palabra, eh, déjate gobernar por la autoridad de la palabra y verás que tu vida va a cambiar. Entonces... La puerta de las aguas es un símbolo de la palabra de Dios y nosotros somos purificados por el agua de esa palabra. Y entonces eh, también otra de los asuntos es que de esa palabra que hemos aprendido hay que llevarla a los perdidos. Hay que llevarla a los que necesitan una palabra de aliento, a los que necesitan urgentemente un salvador como lo necesitamos tú y yo. Bueno, gracias a Dios ya lo tenemos, pero, pero hubo un tiempo en que nos sentíamos perdidos, sin esperanza, sin rumbo, sin brújula, perdidos completamente. Viene el Señor, nos restaura y ahora nos dice, ve y comparte las buenas nuevas. Y vemos ahí también el, en el libro de Nehemiah también dice que, que el, el escriba Esdras leyó, la ley de Dios la leyó precisamente en la puerta de las aguas y se generó, se suscitó un gran avivamiento. Yo te invito a que estudies el libro de Nehemías con mucho detenimiento. Eh, si después te interesa todo un estudio de todo el libro de Nehemías, escríbele a mi productor y nos ponemos de acuerdo y te lo proporcionamos, que para eso estamos. Luego, la puerta número 8 es la puerta de los caballos. Cuando ya hemos recibido todos los recursos de Dios, este... Ya, ya somos eh, ovejas, ya somos pescadores Ya eh, fuimos eh, fundados, ya estamos fundados Sobre el cimiento de, de la doctrina de Dios Y todo eso, bueno Llega un punto en el que estamos listos para la batalla ¿Y cuál es la batalla? Pues ir y predicar el evangelio Ir y arrebatar esos utensilios que fueron creados para la obra de Dios y que andan por ahí siendo usados en, en eh, para usos deshonrosos, siendo utilizados para usos deshonrosos, debemos rescatarlos y traerlos al templo. Eso ya lo vimos en otra, en otra conversa unidireccional de páginas adentro. Y bueno, también el caballo nos enseña que, que toda esa fuerza, toda esa potencia del caballo eh, tiene que ser manejada, tiene que ser canalizada correctamente para usarse para el bien, entonces otra de las enseñanzas de la puerta de los caballos es que debemos tener dominio propio y si tú te fijas ahí en, en el fruto del espíritu en, en, dice que que uno de los frutos o una de las partes del fruto es el dominio propio luego sigue la puerta oriental la puerta oriental evoca la venida del Señor. Vemos ahí en, en el libro de Ezequiel. que Dice que él estaba muy triste porque eh, la gloria del Señor se había ido. Y precisamente se fue por la puerta oriental. Y entonces nosotros debemos estar eh, pendientes. Que esa sea nuestra motivación. Que el Señor un día va a regresar. Eh, si nos toca estar aquí. Si no nos hemos ido con el Señor. Pero... El Señor va a regresar. Así como se fue por la puerta oriental. Por la puerta oriental. Va a regresar. En el libro de Ezequiel 43. versos del 1 al 7. Dice que la gloria del Señor regresa por la puerta oriental. Y la puerta oriental. Bueno ya sabes que en el, en el oriente. Pues ahí nace el sol. O por ahí sale el sol. Y también la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo es el sol de justicia eh, entonces tiene ese significado que por el oriente va a venir el señor pero todos los días podemos ver que por el oriente se levanta nuestro sol de justicia y bueno estamos llegando a la puerta número 10 la puerta del juicio para todos los cristianos eh, dice el, el apóstol pablo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esto lo dice en Romanos 14.10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y bueno, para los cristianos, ¿eh? no estamos hablando de, de un tribunal de, de condenación y de perdición o de vida eterna el, ya el señor jesús ya nos compró ya nos salvó ya somos ovejas de su prado ya somos llamados hijos de dios pero sí va a haber una especie de recompensa una especie de, de qué diríamos de galardón y bueno este para algunos va a haber galardón de de, de no sé de 10 gramos y para otro va a haber galardón de, de kilos o de toneladas. Entonces dice aquí que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y en segunda de Corintios 5.10 dice. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Y aclarando algo aquí, ¿eh? no, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Eh, no quiere decir que no podemos juzgar, ¿eh? aquí está hablando de que no lo juzgues con mal juicio. A veces ponemos el dedo y le señalamos y nosotros mismos caemos en el error que estamos señalando, a eso se refiere, pero esa es otra enseñanza. Y entonces, eh, el apóstol Pablo vivía de acuerdo a esa... Uh, premisa de que un día iba a tener que estar delante del Señor y, y un día el Señor le iba a dar la corona la corona que se había ganado, ya ves que Pablo vivía mucho ahí, sabía mucho de, de las cuestiones eh, de los romanos y, y la corona de Laurel y, y todos esos asuntos y entonces eh, por ahí el apóstol Pablo dice que cuando ya estaba a punto de, de que el Señor se lo llevara dice que el Señor me dará la corona. Y, y qué bonito es que nosotros vivamos. Eh, con esa. Eh, ¿Cómo diríamos? Con esa meta en mente. Que un día vamos a estar con el Señor. Y sí, a veces es difícil. Ser cristiano. Pero te digo algo que ya te he dicho antes. Mi primer pastor hace 40 años. Nos decía que sí. Eh, no es fácil ser cristiano. Pero es más fácil que ser heroinómano Y cocainómano. Y, y de cualquier otra, otra situación. Y hay recompensa, porque para el cocainómano que no se arrepiente, para el heroinómano que no se arrepiente, pues la paga del pecado es muerte. Pero, pero si, si se arrepiente y viene al Señor, bueno, ya, ya, el Señor lo perdona, lo limpia y ya es otro asunto. Y mira, entonces, todo este capítulo de, de la puerta, las puertas de Jerusalén llegamos a la puerta del juicio, la puerta número 10 y regresa termina termina en la puerta de las ovejas. Terminamos donde empezamos, justamente donde empezamos. Y eso que nos muestra, bueno, la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y todo regresa a que a por más eh, educados así entre comillas por más educados que estemos en la cultura del cristianismo por eh, bien portados y todo lo que queramos decir siempre tenemos que regresar al pastor de las ovejas el señor que es nuestro pastor y en el cual nada nos faltará y recuerda esto eh, la puerta de las ovejas no tiene cerraduras no tiene candados porque cualquiera es invitado a, a entrar por esa puerta, cualquiera es invitado o más bien todos son invitados. Y te toca a ti y a mí, nos toca a ti y a mí, como ovejas del Señor, ser pescadores de hombres e ir y traerlos. Dijo el Señor Jesucristo que las, la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo te invito a que seamos de los que trastornan al mundo. Que seamos de los que predican las buenas nuevas. Seamos de los que llevan esperanza. Dicen romanos también. Que la creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Salgamos a esas calles. Vayamos y digamos que todavía hay esperanza. Aunque parece que la situación cada día es más difícil. Dios es el mismo ayer. Y hoy. Y por los siglos. Esto es Páginas Adentro. Muchas gracias que no me dejaste hablando solo. Escríbele a mi productor para saber de dónde me oyes. Te agradezco mucho. Dios te bendiga.